0: Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur fréquence Paris Pluriel.
1: Bonsoir et bienvenue dans l'émission Zoom Écologie sur fréquence Paris Pluriel 106.3. Ce soir, l'émission est présentée par Culture Poub. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, j'ai la chance d'accueillir Michaela Lemeur. Bonjour Michaela. Bonjour. Michaela Lemeur, tu es chercheuse et anthropologue. Tu viens à Marseille et tu as publié l'an dernier « Le mythe du recyclage » aux éditions Carnet Parallèle, dans la collection La vie des choses. Est-ce que tu peux nous présenter cet ouvrage, s'il te plaît
2: Alors, euh, c'est un livre qui est tiré euh, de mes recherches de thèse euh, de doctorat en anthropologie. Donc c'est une des, des enquêtes de terrain que j'ai menées au Vietnam euh, entre 2011 et 2018. Et, euh, et en fait, le livre est petit, donc c'est vraiment pas la thèse, mais euh, ça, ça fait une sorte de récit, c'est plutôt une sorte de récit d'enquête euh, qui essaye de dérouler un peu progressivement par euh, le récit de, de mes enquêtes de terrain avec euh, des, des interprètes aussi, euh, en particulier une interprète, dans un village de recycleurs euh, du nord du Vietnam. Et du coup, progressivement, à partir de ce village euh, de recycleurs qui s'appelle Minh Kai et qui est situé euh, dans les environs de la capitale du Vietnam, euh, Hanoi, euh, j'essaye un peu de réfléchir et de déconstruire le mythe du recyclage euh, mais du coup, c'est un livre qui est assez narratif. C'est voilà, un récit, on pourrait dire, un récit d'enquête.
1: Alors, quel est-il ce mythe du recyclage que, que ce récit d'enquête te permet de déconstruire
2: Alors, pour moi, le mythe, c'est vraiment l'idée d'une histoire sans auteur qui, qui circule. On ne peut pas vraiment identifier son origine même. C'est vraiment une espèce de presque d'évidence que tout est dans tout. Chaque chose se transforme et... Euh, les, les déchets peuvent se transformer en or. Il y a vraiment cette idée que euh, la transformation matérielle peut être infinie et qu'on peut reprendre n'importe quelle matière déchue et en refaire une matière de valeur. Et donc, euh, c'est quelque chose qui est profond dans le sens où c'est un peu ce qui préside à l'agriculture, hein, l'idée d'utiliser du fumier sur des champs et puis euh, de reproduire euh, euh, de la nourriture à partir de ça. Donc voilà, ces cycles matériels... Euh, il y, y a une espèce de mythologie de ça. Bon, ce n'est pas moi la première hein, qui utilise euh, le terme de mythologie ou les mythes. Enfin, ce n'est pas le premier non plus, mais on peut parler de Roland Barthes, le philosophe euh, qui pendant, voilà, ben, publie un livre pendant les Trente Glorieuses, enfin, ce qu'on appelle les Trente Glorieuses après guerre, la société de consommation, et qui parle de, euh, des mythologies modernes. Et dans ces mythologies, il y a un, y a un, un, un texte qu'il consacre au plastique, aux matières plastiques, parce qu'elles ont la capacité à se former, se reformer, supposément à l'infini. Et du coup, c'est euh, ces deux choses-là que je relis à la fois l'idée de transformer des déchets euh, en une matière de valeur de manière euh, cyclique, cette idée des cycles dans les choses et des cycles chimiques aussi. Et puis ce plastique qui est une matière particulière, mais qui se prête particulièrement au recyclage et qui est une matière contemporaine dont on date l'arrivée la, au début du XXe siècle. Du coup, c'est de réfléchir à comment ce, cette évidence qu'on peut transformer un déchet en une matière de valeur comment questionner cette évidence, enfin, ce qui semble être une évidence et qui se transforme, enfin, qui, se, qui se symbolise par le logo même quoi, du recyclage où il y a ces flèches qui forment un cycle et, et qu'on pourrait voilà, décliner à l'infini. C'est un peu ça, le mythe. Mais, alors si je peux me permettre, mais je vois que tu une autre question, c'est aussi, euh, aussi un récit au sens narratif. Et du coup, c'est vrai que j'avais un peu envie d'opposer puisque je disais tout à l'heure que le livre, c'est un récit c'est aussi à ce niveau-là que je le place. C'est-à-dire que euh, je réponds au mythe du recyclage par un récit un peu d'enquête, un peu cru aussi, de euh, l'expérience concrète des choses et de la matière. -ce que, qu -ce que, comment ce, ce récit d'enquête vient confronter le, le récit mythologique C'est à ce, ce niveau-là aussi qu'il y a quelque chose. Voilà.
1: Oui, ben, ça se perçoit. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce livre et qui m'a surprise, euh, c'était la distinction... J'étais été surprise par son titre, en fait, parce qu'il euh, y a beaucoup de livres qui parlent euh, du recyclage comme euh, d'un mythe euh, ou de l'économie circulaire comme de, de mythe et qui s'attachent à déconstruire ce mythe. Donc, il y a le livre de flor Berlingen, euh, le livre de Baptiste Mont-Saint-Jean, euh, mais souvent, on remarque que ça va être plutôt avec des arguments théoriques. Euh, cette idée que euh, rien n'est recyclable à 100%, que tout objet recyclé euh, implique euh, un surcroît de matières premières, ou que de toute façon ce sont aussi des cycles de production, donc c'est aussi polluant. Donc c'est plutôt des arguments euh, généraux sur euh, qu'est-ce que le recyclage. Et ce que j'ai aimé dans, dans ton livre, c'est que toi tu l'abordes avec un angle très empirique, donc ce terrain au Vietnam, et voilà un certain nombre d'expériences, de discussions que tu as pu avoir là-bas, des choses que tu as vues, des choses que tu as entendues. Et, euh, et ça change beaucoup, en fait. Ce n'est pas une déconstruction euh, des arguments, quelque chose de très théorique. Et c'est ça qu'on ressent bien, justement, dans cet aspect narratif. Et alors, je me posais la question, pourquoi avoir choisi ce pays, le Vietnam Pourquoi t'as-t-il paru euh, adapté pour déconstruire ce mythe
2: bah En fait, euh, c'est vraiment les hasards du terrain. Et c'est pour ça que moi, j'écris des choses très empiriques... Euh... Enfin, j'écris... En tout cas, ce livre est très empirique et parle de terrain, mais c'est un peu la même histoire. Au départ, je suis venue au Vietnam, pas avec l'idée de déconstruire le milieu du recyclage. C'est vraiment le terrain qui m'a fait, en fait, aussi en anthropologue, d'une certaine manière. Et au départ, euh, moi, j'ai commencé à enquêter au Vietnam sur des questions de gestion des déchets dans des petites villes. J'ai à travaillé... À... Euh, enfin, j'ai enquêté auprès d'un programme de développement au départ, donc il y avait quelque chose d'assez appliqué, c'était des politiques publiques de gestion des ordures, comment est-ce qu'on fait pour améliorer les systèmes de collecte de déchets, ouais. etc. Et puis progressivement, euh, en enquêtant sur euh, ces, mm, ces circuits euh, de matériel dans les petites villes j'ai rencontré des, des personnes qui étaient voilà, qui, qui s'intéressaient au recyclage et qui en faisaient euh, un gagne-pain beaucoup des, des femmes, des paysannes qui font du porte-à-porte, -porte, collectent des, euh, des bouteilles, euh, des emballages euh, dans certains plastiques, dans des métaux, euh, du verre, etc. Et, et du coup, en, en suivant ces personnes, je, je me suis intéressée aux filières de recyclage et, euh, et par les hasards de l'enquête, qui ne sont pas complètement des hasards dans le sens où c'est un peu provoqué quand même. Hein. Le, le dispositif même de l'enquête, c'est d'être... Euh, disponible à la surprise et de se laisser embarquer. Et donc, dès que quelque chose, euh, dès qu'une porte s'ouvre quelque part, euh, on y va. Et on m'a parlé, du coup, euh, c'est une chercheuse vietnamienne, en fait, qui m'a parlé de ce village. Au départ, elle m'a dit, c'est un endroit, où il y a beaucoup de déchets. Toi, tu t'intéresses aux déchets, tu devrais aller voir. Et, et en fait, elle formulait déjà le mythe parce qu'elle me disait, là-bas, euh, les gens transforment les déchets et gagnent beaucoup d'argent. Et du coup, euh, c'est vraiment très, très bizarre comme endroit, il faudrait que tu ailles voir. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans ce village de recycleurs euh, euh, dont on parle le, le livre. Et, euh, et du coup, c'est vraiment parce que l'enquête, euh, c'est ça, parce que c'est cette espèce de flux euh, d'expérience euh, très empirique où on se laisse guider par euh, des, des intuitions, des personnes qui ouvrent des portes, parfois ça se ferme aussi, hein, les portes. Et j'en parle un peu euh, dans le récit. Euh, C'est comme ça que, que je suis arrivée à moi-même faire l'expérience, ou en tout cas le constat, de ce recyclage euh, qui, en fait, n'était pas écologique et qui se déroulait sous mes yeux. Et dont je pense que j'avais besoin aussi, moi, de partager cette expérience-là, parce que j'ai l'impression... Alors, en tout cas, je pense qu'il y a plein de manières de déconstruire le mythe. Et comme tu disais tout à l'heure, euh, on peut euh, réfuter sur des aspects théoriques, euh, mais... Moi, je trouvais qu'il y avait une force à essayer de, essayer de faire vivre l'expérience. Bon, euh, même si euh, c'est intermédié par le texte et tout ça, mais d'essayer de transmettre l'expérience, le constat de l'avoir, de, de voir, en fait, ça, c'est assez fort en anthropologie. Et c'est vrai que c'est ça qui me, qui me plaît, quoi. ce terrain et, et toute sa rugosité et toute mmh. sa viscosité, voire je ne sais pas. <rire> um...
1: En 2018, la Chine, elle fermait ses frontières aux déchets exportés d'Europe, du Japon, d'Australie, des états unis etc. Euh, quelles conséquences ça a eu sur l'industrie du recyclage au Vietnam Toi, tu as travaillé là-bas euh, entre 2011 et 2018. Il y avait déjà, j'imagine, beaucoup de déchets importés. En tout cas, c'est ce que tu as observé. Ouais. Euh, D'où venaient-ils ces déchets Et est-ce que depuis 2018, il y en a encore plus au Vietnam
2: Alors, euh, il y en avait effectivement déjà. Et c'est vrai que... Euh... Il euh, y a une rivalité euh, historique et à la fois une... la Chine pour le Vietnam, c'est un peu euh, une sorte de modèle anti-modèle. Enfin, en tout cas, il y a, y a à la fois quelque chose d'attractif et de repoussoir. Euh, et c'est vraiment très, très, très ancré euh, dans l'histoire politique du pays et même du peuplement hein, du pays. Et du coup, il euh, y avait déjà une espèce de porosité de ce qui se passait en Chine ce qui se passait au Vietnam d'une certaine manière. Et donc, les filières de recyclage vietnamiennes que moi, j'ai observées, elles étaient beaucoup euh, copiées ou en tout cas enfin pas forcément copiées au sens où je sais pas qui, qui avait la... Euh, la, qui, voilà, qui a commencé en premier ça c'est pas vraiment ça qui m'intéresse mais en tout cas il y avait des effets de circulation de techniques, de modèles, de manière de faire et donc beaucoup de, des machines vietnamiennes que j'ai vues c'était des machines d'occasion du marché chinois donc il y avait déjà une espèce de reproduction des, des, dans la technique de ce qui se passait en Chine et, euh, et ces matières euh, elles venaient comme celles qui arrivaient en Chine de partout dans le monde mais pour beaucoup de pays développés. Alors, ce qui est assez difficile, c'est de, de tracer vraiment très, très précisément ces matières, parce qu'en fait, elles ont des circuits, euh, c'est des agrégations de plein de filières matérielles. Euh, et il y a une multiplication des intermédiaires dans le commerce international, qui fait que euh, entre le point de départ et le point d'arrivée, ou en tout cas l'usine de recyclage au Vietnam, il peut y avoir énormément d'intermédiaires euh, euh, dans la chaîne, donc, ce n'est pas toujours simple de, de tracer concrètement ce chemin des matières. Euh, dans le livre, moi, je parle d'un moment qui m'a aidé à déterminer ces choses-là, parce qu'il y avait les discours, en fait, euh, de, des gens qui disaient bah, « En fait, ces déchets plastiques, ils viennent, viennent d'Europe, ils viennent des États-Unis, ils viennent du Japon. » C'était des gens qui le disaient. Hein, donc... Euh... Et moi, je collectais ces paroles au fur et à mesure de mes enquêtes. Donc, d'une certaine manière, c'était vrai. Et en même temps, je ne sais pas, moi, j'avais besoin d'une espèce de preuve matérielle de cette, de cette origine. Et un jour, j'ai découvert, euh, en discutant avec un homme qui était euh, euh, voilà, dans ce village et qui, lui, s'intéressait à pas des plastiques, mais à des papiers, euh, en discutant avec lui, en ouvrant une boîte de carton avec lui... On a regardé ces papiers. En fait, c'était des papiers, des déchets qui venaient directement d'Irlande et qui avaient à peu près euh, 13 mois de voyage ou 12 mois de voyage dans le... Dans le euh, en tout cas, il y avait un décalage entre la date qu'on voyait et la date du jour. Ce n'était pas autant, en fait. Je dis des bêtises, je pense que c'était plutôt six mois. Et ces déchets-là, de fait de voir des, des papiers qui, en fait, pouvaient être les papiers de ma poubelle de déchets, papiers, euh, toutes ces, ces, ces pubs, ces... Ces, ces factures, ces, ces différents prospectus et qu'on qu jette chaque jour, Le, de les voir là dans cette, ce carton vietnamien et de savoir exactement qui venait d'Irlande, de, de, de voir tous les éléments de la vie quotidienne irlandaise mmh. apparaître sur ces papiers, c'était un peu la preuve matérielle. Moi, ça a vraiment euh, fonctionné comme une sorte de, ouais, de révélation, en tout cas de une manière de pouvoir réaccrocher les discours, ce que disaient les gens et que voilà je croyais, mais que d'une certaine manière j'avais besoin de plus, et puis de pouvoir le constater avec les choses. Donc relier ces mots, les mots et les choses là dans ce carton, c'était un, c'était une expérience assez particulière. Donc il euh, y il voilà, il y, y avait, il y avait plusieurs choses dans ma question. C'est pour ça que j'essaie de rebondir. <rire> il y avait, il y avait. Euh... En fait, voilà, ces modèles qui circulent, ces matières qui viennent beaucoup des pays du Nord pour arriver dans les pays du Sud. Et puis la Chine, qui a ce statut un peu particulier, qui n'est pas un pays du Sud euh, et qui, en fait, est devenue un, un, un interlocuteur euh, incontournable du commerce international et qui a une capacité diplomatique euh, très forte mmh. et qui, du coup, entre 2017 et 2018, a chamboulé un peu le circuit euh, des matières euh, des critiques en disant bah, qu'elle qu fermait ses frontières à certaines de ses matières, en gros, en faisant le tri entre le bon grain et l'ivraie, les matières intéressantes et les matières un peu trop euh, dégradées. Et, euh, et le Vietnam, qui n'a pas cette capacité euh, diplomatique de diplomatie économique, n'a pas fermé ses frontières, euh, parce que la, la, les capacités de régulation de l'État vietnamien sont bien, bien plus faibles, et puis euh, euh, son économie est aussi plus fragile. Et, euh, et du coup, euh, en 2018, on a vu beaucoup de containers déroutés qui ne trouvaient plus d'acquéreurs, qui soit n'arrivaient pas à partir des ports d'origine. Et donc, il y a eu une sorte de crise des déchets aux États-Unis qui s'est euh, observée. Il y avait vraiment des, centres, des dépôts de, de déchets où des déchets s'entassaient, parce qu'auparavant, il y avait un, une circulation relativement fluide, on envoyait tout en container ça partait vers la Chine, etc. Et, Et donc là... Engorgement. Engorgement, complètement, oui. Et du coup, il y a beaucoup de papiers de presse hein, qu'on peut lire de cette époque-là aux états unis avec ces déchets qui ne trouvaient pas acquéreurs. Et puis, en aval de la filière... Euh, euh, et il ben, y avait de la même manière des, des containers, des bateaux et des containers qui ne trouvaient pas euh, de débouchés dans les ports. Et donc, il y a eu une espèce de crise au Vietnam. Et je pense qu'on pourrait retrouver cette crise-là aux Philippines, en Thaïlande, euh, en Indonésie, d'autres pays, en fait, euh, qui sont des destinataires de ces déchets. Et avec une espèce de trop-plein, quoi. Et donc, le village des recycleurs euh, dans lequel moi, j'ai enquêté à commencer à refaire euh, l'objet de traitements médiatiques à cette époque-là, parce qu'en fait, il était vraiment submergé. Donc, il y avait une espèce de... Euh, ouais, les montagnes de déchets que j'avais déjà observées, là, elles commençaient à devenir particulièrement envahissantes et à alerter, y compris les médias de, de, du pays, quoi.
1: D'accord, et alors concrètement, comment ça se passe dans ce, dans ce village de recycleurs qui s'appelle Minkai euh, Quand tu dis des montagnes de déchets, c'est ça qu'on observe C'est des, des en gros nos poubelles, nos sacs de poubelles remplis de déchets, entassés euh, dehors, dans les rues, euh, qui vont, tu parlais de faire d'usines, en te lisant, j'avais l'impression que c'était plutôt des, des petits ateliers euh, de différentes
2: tailles. Comment ça se passe, euh, concrètement, ce recyclage euh, sur place Alors, ce n'est pas vraiment des, des montagnes de déchets comme euh, sur des décharges. Il y a déjà eu un prêterie. Donc, c'est des montagnes de plastique sale. Euh, et il y en a de plein de sortes. Il y a beaucoup de plastique parce que le village s'est progressivement euh, spécialisé euh, dans le plastique. Mais il euh, y a aussi euh, des montagnes d'autres sortes de détritus euh, à droite, à gauche. Mais, et donc, essentiellement du plastique, mais il y a plein de sortes de plastique. Il y a des plastiques, des films plastiques, des films plastiques de différentes couleurs de différentes qualités. Il euh, y en a certains qui sont clairs, d'autres qui sont foncés, d'autres qui sont sales, d'autres qui sont très sales. Euh, et il euh, y a aussi des tas de bidons, puisque c'est d'autres sortes de, de plastique. Souvent, les, les bidons, c'est du polypropylène, alors que euh, les films, ça va plus, plutôt être du polyéthylène. Euh, et puis après, on a aussi les bouteilles, qui sont plutôt du polyéthylène, il enfin, y a plein de sortes de qualités de plastique. Et il y a déjà eu un pré-tri, souvent... En amont euh, des exportations, puisque c'est malheureusement des centres de tri des pays euh, développés qui exportent parfois directement.
1: Donc, ils constituent des, des balles de plastique à partir de nos déchets Exactement. et les exportent en
2: conteneurs euh, donc oh, au ouais. Vietnam. Et donc, ils ne sont plus appelés déchets à cette époque-là, puisque comme ils ont été triés, ils sont qualifiés comme des matières premières secondaires. Euh, et le, le, le tri, en fait, a permis de les requalifier. Euh, euh, et donc de, les, les, de leur faire gagner une petite valeur. Et on, en fait, si on regarde ça on, sur les sites internet d'achat, euh, bah, par exemple Alibaba, c'est un, un site internet d'ailleurs fondé par un chinois, hein, Jack Ma. Mmh où on peut acheter des balles de plastique euh, sur le marché international. Et euh, ces derniers temps, quand j'ai regardé euh, ce qu'on pouvait trouver, ça venait beaucoup aussi de Russie, par exemple, de, de centres de tri russes. Et donc, on peut voir des qualités 80, 100, 90, 100, plutôt blanc, plutôt... Euh, voilà. Et euh, du coup, avec des prix afférents. Et, euh, et c'est ça qui arrive et qui constituent montagne euh, au Vietnam, c'est vraiment ces balles. Donc, c'est des tonnes qui ont été compressées et encerclées avec euh, des, des, des fils, euh, des liens euh, très forts et qui doivent être, du coup, déballées. Euh, et en fait, euh, ça pèse des tonnes, ces balles qui, sont, qui, qui ont été transportées dans des containers. Et localement, il n'y a pas beaucoup de de mécanisation sur la chaîne du recyclage, donc il n'y a pas de, de, de transpalettes ou de, euh, ou de camions qui sont capables de porter ces tonnes de plastique donc en fait les, 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 les containers sont juste déversés sur une friche et après c'est des gens en fait, qui viennent sur la montagne sur le tas, qui viennent le déballer donc est, on éventre les grandes, les grandes montagnes de plastique et là encore c'est beaucoup des femmes euh, qui sont paysannes et qui cherchent des, des compléments de revenus qui, euh, qui sont assises la journée sur ces balles et qui, qui retrient à nouveau euh, les déchets en euh, sélectionnant les bleus, euh, des blancs, les noirs, des, des rouges, etc. Et qui les réemmaillotent pour en faire des ballots plus petits et qui vont être transportés par euh, des véhicules légers, des petits camions, voire même des triporteurs, euh, depuis la friche euh, qui est à l'orée du village jusque dans les usines fabriques. Alors, effectivement, leur statut est un peu particulier. C'est euh, une espèce d'intermédiaire de, 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 entre de l'artisanat et de l'industrie euh, qui se déploie, en fait, dans les cours des maisons. Et donc, il y a, y a une variété de, de chaînes de recyclage euh, euh, selon... Euh, les entrepreneurs, il y a des, vraiment des petits entrepreneurs qui font ça sous des bâches, euh, avec des machines d'occasion, dans des conditions vraiment très, très mauvaises, avec, euh, qui stockent leurs déchets euh, plastiques, euh, euh, avec très peu de protection de, bah, de la pluie, des intempéries, des animaux. Hein. Il y a beaucoup de chiens errants euh, à Minkai, euh, de rats et autres, euh, autres animaux qui peuvent, du coup, se dé développer, dans ces, se trouver à l'aise dans ces entrepôts. Et, euh, et du coup, sur la chaîne, une chaîne de recyclage, euh, et il y a certains endroits où il y en a plus, mais une chaîne de recyclage, ça fonctionne. Ça peut être activé par trois euh, ouvriers, on va dire. Il y a un ouvrier ou une ouvrière, souvent, qui, est, qui alimente la chaîne, une déchiqueteuse. Euh, les plastiques sont broyés par la déchiqueteuse et ils sont euh, projetés dans un bain d'eau pour être décrassés parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont propres vraiment après, et l'eau est suffisamment sale pour parler de, de, décrassage, de décrassage plutôt que de nettoyage. Et euh, euh, après être passé dans ce bain, il remonte une, une chaîne mécanique, et là, il y a un, un autre ouvrier ou une autre ouvrière qui est sur une plateforme euh, où les plastiques sont égouttés. Et euh, c'est cet ouvrier ou cette ouvrière qui alimente euh, la machine qui va fondre le plastique et qui est vraiment la machine euh, centrale du processus, qui est l'extrudeuse. Mmh.
1: Là où se passe l'alchimie.
2: Oh, oui, c'est ça. <rire> et où, euh, y a, euh, euh, où le, le, la matière est portée à fusion et, et de l'extrudeuse sort une espèce de, de pâte un peu grumeleuse. Et il y a autant de couleurs et d'aspects de, de, de pâte que de matière entrante, donc plus les déchets sont sales à l'entrée, plus la pâte est grumeleuse et quand elle sort du goulot, elle, elle fait des bulles de gaz, elle saute un peu, elle peut être euh, euh, voilà, euh, plus ou moins visqueuse, plus ou moins liquide et après cette, euh, cette fusion de pâte, la pâte est remise dans une autre extrudeuse euh, qui va, elle, produire des sortes de filins de plastique. Ça ressemble un peu à des spaghettis. C'est comme si on mettait une pâte euh, dans une machine à spaghettis. Et donc, la pression pousse ces filins hors d'un filtre. Là. On, on, donc, font des spaghettis. Les spaghettis sont refroidis dans de l'eau, puis coupés en petits tronçons. Et donc, ça fait des petites pépites. Et c'est ça, les pépites qui font un peu l'or le, le, des recycleurs. C'est ça, la matière
1: fait. première secondaire euh, à partir de laquelle on reformera des, des sacs plastiques ou autre chose Est-ce qu'il y a d'autres objets que des sacs plastiques qui sont reformés à partir de ce processus de recyclage
2: Et alors, euh, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, les, les matières qui sortent de ces, ces usines, ces petites fabriques, sont en fait euh, tellement mauvaises qu'on ne peut pas faire grand-chose de plus que des sacs plastiques parce que euh, cet or dont je parlais tout à l'heure, c'est plutôt noir, c'est plutôt friable. Euh, euh, et donc, il faut, en fait, euh, le mélanger à autre chose pour pouvoir produire un objet de valeur intéressante sur le marché. Et donc, euh, en fait, les, les, après, les, après les usines de recyclage, quand on va vers les usines de fabrication d'objets en plastique recyclé... Euh, les entrepreneurs mélangent euh, différents granulés euh, de couleurs euh, et, en fait, euh, dans, dans l'essentiel des cas, doivent rajouter des colorants voir des plastiques euh, euh, de meilleure qualité. Euh. enfin En tout cas, ils panachent quoi, entre des plastiques de mauvaise qualité et de des, des plastiques
1: qualités. non recyclés, donc ils réintroduisent de la matière première ah dans oui, le absolument. processus Ah
2: oui, ré Ils réintroduisent de la matière première pure, en tout cas euh, issue des hydrocarbures, directement issue des hydrocarbures dans le processus, pour teindre, euh, teinter la, 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 la pâte dans la masse et pouvoir avoir un objet qui, à la fin, est un peu rose ou un peu jaune. Ou... Et qui, du coup, va pouvoir être vendu. Parce que le problème, c'est que si on utilise directement les, les, le, le, le minerai qui sort des, des usines de recyclage, on va avoir du marron, des, voilà, des, des couleurs vraiment euh, très peu intéressantes. Alors, du noir. Donc, le noir va être utilisé pour faire des sortes de sacs poubelles ou des bâches pour... Euh, pour euh, les végétaux ou enfin pour transporter les végétaux mais on va pas pouvoir faire grand-chose de plus que ça donc il faut réinjecter toujours plus d'intrants euh, pour purifier en fait cette matière qui est trop de mauvaise qualité et même en la purifiant à la fin on fait quand même surtout des sacs plastiques.
1: Et que des sacs poubelles donc finalement des objets qui sont destinés à des objets jetables qui sont destinés à être jetés une bonne fois une dernière fois donc et, finalement ça n'a servi que deux fois ce plastique.
2: Oui, oui, c'est un peu ça, c'est autant d'énergie, parce que autant de transport, autant d'énergie, mmh. autant de travail, hein, parce qu'il y a énergie, puis il y a le travail de ces personnes qui sont engagées à transformer cette matière et à la faire, l'extraire euh, euh, dans des conditions vraiment difficiles, euh, tout ça pour, effectivement, obtenir une, euh, quelque chose qui, en fait, n'a pas beaucoup de valeur et surtout qui va rester au Vietnam, donc... Parce que ces matières sont de trop mauvaise qualité pour, euh, pour être exportées à nouveau et, et arriver dans des pays qui ont mis des barrières à l'importation comme les nôtres. Oui, donc nous, on, on leur envoie
1: nos déchets, mais soi-disant pour les recycler. Mais en réalité, on ne récupère jamais les, les, les produits recyclés de ces déchets.
2: En tout cas, on ne récupère jamais le plus sale. Il reste là-bas. Et là-bas, euh, ces sacs plastiques euh, que j'ai décrits, dont on produit beaucoup... Euh... Enfin, qui sont beaucoup produits à Kai, sont en fait euh, destinés uniquement au marché local et puis même pas au supermarché vietnamien, hein. au marché euh, euh, donc, euh, ou alors à l'emballage de, de, de vêtements, enfin, des choses qui ne sont pas euh, propres à la consommation. Par, par exemple, parce que les Vietnamiens aussi... Euh, trouve que ces sacs plastiques sont de mauvaise qualité en fait ils les utilisent pour certains usages euh, de transport de choses mais jamais au grand jamais on mettra de la nourriture dans un sac plastique euh, qui vient des usines de Minka et parce qu'en fait euh, euh, il devient friable en fait c'est un plastique qui ressemble plus tout à fait à un plastique des fois ça ressemble un peu à une sorte de papier granuleux mmh. euh, qui vieillit mal euh, moi, j'en ai transporté beaucoup, des sacs plastiques comme ça, dans mes affaires. Et, et en fait, ils laissent des bouts, quoi.
1: <rire> donc, euh... OK, donc non seulement ça suppose plus de, matière, de la nouvelle matière première pure, mais non seulement ça, non seulement c'est pas renvoyé vers les, les pays producteurs de déchets, mais en plus, c'est des objets de mauvaise qualité. Ouais. Très bien, merci. On va faire notre première pause musicale. Michaela, tu as choisi plusieurs chansons sur le thème du déchet, du déchet plastique, pour, pour accompagner cette émission. Donc, on s'écoute pour commencer « Junk » de Paul McCartney.
0: Bicycles for two, broken hearted jubilee. Parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jazz.
1: Tour sur Fréquence Paris Pruelle 106.3, vous écoutez l'émission Zoom Ecologie et ce soir je suis en compagnie de Michaela Lemeur, l'auteur du livre Le mythe du recyclage, paru l'an dernier aux éditions Carnet Parallèle. Euh, un livre qui décrit l'industrie du recyclage des déchets plastiques au Vietnam, un déchet issu de la consommation d'autres pays, notamment de l'Europe. Michaela, on vient d'écouter Junk de Paul McCartney, une chanson que tu as choisie pour accompagner l'émission. Tu peux nous expliquer un peu ce
2: choix Junk, c'est tous ces trucs, en Belgique, on dit toutes ces brolles qu'on laisse dans les placards, dans les fonds de jardin, dans les garages, etc. Et je trouve que cette chanson, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est très douce, très mélancolique en même temps. Et elle mélange du sensible et puis des grandes questions. Et il y a ce petit refrain, bye, bye, cesse de euh, says the sign on the shop window donc c'est vraiment acheter, acheter et puis euh, derrière dans le jardin il dit, ah, donc il y a un effet envers du décor euh, c'est euh, why, why c'est de <rire> je ne retrouve même plus, mais c'est vraiment pourquoi pourquoi finalement, dit le jardin quoi. le jardin où on entasse toutes ces brolles et, euh, et je trouve que c'est assez joliment dit quoi, cette question de ce rapport à l'achat et à la consommation bah justement
1: ton enquête sur le Vietnam elle montre bien qu'il y a un envers du décor à tous ces achats et à tout cet envahissement accumulation d'objets euh, c'est donc le fait qu'il y a une injustice environnementale on pourrait dire entre des pays où la consommation est forte et où on parvient à, à, à oublier un petit peu l'impact environnemental de cette surconsommation en exportant les déchets et puis ces pays qui reçoivent ces déchets et qui euh, bah, doivent les traiter euh, donc au mépris de leur, leur propre environnement. Dans ton livre tu dis que tu décris, je cite, des inégalités des chances et des faits face aux déchets. Quand certains s'en débarrassent, d'autres doivent faire avec. Fin de citation. Euh, comment est vécu cette injustice environnementale euh, par les personnes qui font avec, justement, les ouvrières du recyclage, les riverains euh, de, de, ces, de ces industries, euh, les entrepreneurs ou les, les personnes qui en sont témoins à travers les médias au Vietnam euh, Comment est vécu cette, euh, ce déséquilibre entre ceux qui consomment et ceux qui recyclent
2: c'est pas une question facile parce qu'en fait, euh, je sais même pas si elle est conceptualisée comme ça par euh, beaucoup de gens, en fait. Euh, je pense qu'il y a un effet. Euh, ce qui est terrible, c'est que ces injustices environnementales, et puis j'essaye un peu d'en parler dans le livre, elles sont aussi euh, euh, liées à des strates historiques d'injustice de toutes sortes. Surtout au Vietnam, oui. Et, voilà, et donc, en fait, il y a aussi l'histoire guerrière et des rapports de domination euh, internationaux qui font que... Euh, euh, voilà, c'est assez incorporé, intégré, euh, c'est structurel le fait d'être d'un pays pauvre, même s'il y a une fierté euh, d'avoir résisté au plus grand. Et je pense qu'il voilà, y a beaucoup de Vietnamiens qui, sont, qui défendent aussi euh, régulièrement cette idée d'avoir résisté dans des moments d'impérialisme de, fort. Mais il y a une espèce de continuité pour moi entre euh, l'impérialisme euh, guerrier et euh, l'impérialisme économique. Et du coup, effectivement, ce, 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 le fait que des pays deviennent la poubelle des, de, des États anciennement euh, colonisateurs, euh, ça, c'est vraiment une très grande question. Et localement, euh, je n'ai pas forcément entendu des gens parler de, de ça, de cette injustice en ces termes. Il y a une grande résignation chez beaucoup de personnes qui, en fait, font ce qu'elles peuvent et font avec, euh, au, au sens strict, euh, et puis, il y a d'autres personnes qui, euh, comme ces entrepreneurs, euh, prennent le, leur partie de ça et se disent, euh, de la merde, on réussit à devenir des entrepreneurs victorieux, euh, à gagner euh, de l'argent, euh, à s'extraire de la misère, etc., et qui sont dans un récit conquérant euh, à partir de, de, des déchets euh, du monde. Mais c'est vrai qu'il y a peu de... Euh, en tout cas, ce pas forcément euh, des questions qui sont traitées en termes d'injustice environnementale par les acteurs euh, locaux. Même s'il y a une plainte euh, qui, est, qui est sourde et lancinante, euh, et, et peut-être qu'elle se joue là, quoi, mais, euh, mmh. mais ce n'est pas forcément pensé, euh, perçu, décrit en termes d'injustice environnementale. De quoi se
1: plaint-on alors, quand mmh. on se plaint de, euh, des déchets, de l'environnement, de Minkai euh...
2: Eh ben, C'est compliqué parce qu'on est accablé vraiment de, de plein de choses. On est dans un village qui est, euh, qui est en fait en train d'être euh, vraiment sacrifié au, sur l'autel de la consommation. Alors je vais peut-être un peu fort, mais il y a, il y a un vrai fait de sacrifice euh, parce que ce euh, il y a le sacrifice des corps de ces, de ces ouvrières et de ces ouvriers qui en fait font ce qu'ils peuvent et, et cherchent juste de quoi su subvenir euh, à leurs besoins, de quoi survivre hein, parfois parce qu'ils gagnent vraiment pas grand-chose pour certains. Et puis en fait tout l'environnement du village est détruit euh, par euh, ce recyclage des plastiques qui est euh, et en fait ça ça se traduit euh, dans l'eau, dans les sédiments, dans ce que dans ce que les plantes mangent. C'est vraiment euh, profondément imprégnée, ça irrigue le territoire euh, parce que c est, c est, c est, ces usines elles polluent aussi localement. Et du coup, on, on se plaint de, je, je pense qu'on se plaint de tout. On voudrait juste pouvoir partir, mais il n'y a, a pas trop le choix. Quoi. Euh, donc, c'est euh, vraiment un contexte qui est assez lourd et où pourtant, il y a des gens qui vivent, il y a une école, il y a une crèche, euh, mais, euh, mais les habitants ont peur des cancers... Euh, ils ont peur d'être exposés à des fumées toxiques. Ils ont peur d'être... Euh, de Voilà, de... Que ça se traduise... C'est difficile, en plus, avec ces, 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 ces pathologies... Euh qui émergent de contact avec la pollution. À long terme Oui, ouais, c'est ça. Mmh. En fait, c est, c est, il, faudrait, il faudrait vraiment faire des études épidémiologiques, euh, d'exposition de, à des risques, de cancer, etc. Et ça, bon, moi, je ne l'ai pas fait. J'ai juste constaté que les gens parlent beaucoup de maladies. Voilà.
1: Ça se traduit plutôt par des préoccupations sanitaires euh, au ah, quotidien
2: Oui, oui. Ouais, très fortes, ouais.
1: Tu écris aussi dans ton livre que, je cite, en 2020, l'Union européenne a exporté 27 490 340 tonnes de déchets, une quantité qui a presque doublé depuis 2004, donc fin de citation. Tu évoques aussi de nouveaux Eldorado du recyclage, plus proches de la France, la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, qui sont d'ailleurs aussi des pays où les industries manufacturielles sont souvent délocalisées, c'est de là aussi que viennent nos produits électroniques, nos vêtements. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces mutations euh,
2: de, de l'industrie du, du recyclage à l'échelle mondiale bah Alors le, le recyclage, euh, c'est euh, en tout cas, y a, on parlait tout à l'heure du mythe du recyclage si on réfléchit à l'échelle matérielle, mais ça se retraduit à l'échelle de l'économie circulaire. L'idée de l'économie circulaire, c'est la transposition de ce mythe du recyclage à l'échelle économique et à l'échelle de la, de la maximisation des flux de matière euh, et de leur transformation industrielle. Et donc, cette économie circulaire, en l'État, elle repose énormément sur, euh, sur, les sur les délocalisations de production. Et donc, ce que moi, je observais au Vietnam, c'est quelque chose qui existe dans plein d'autres pays. Alors, je n'ai pas observé ce qui se passe en Turquie, mais euh, parce qu'il y, y, y a des très bons travaux qui ont été produits là-dessus, notamment un, un rapport euh, euh, très intéressant euh, sur le plastique qui a été produit il y a deux ans où on voit en fait aussi comment cette économie circulaire du recyclage alors des plastiques mais d'autres matériaux se déploie aussi dans ces inégalités, ces inégalités nationales de, de, qui sont liées à alors un dumping social et environnemental on pourrait dire en tout cas à des, des réglementations qui sont très différenciées avec des états qui réglementent très fort sur leur territoire, et qui imposent des normes qui font que ce qui est recyclé en France, ce qui est recyclé en Europe, bah voilà, va, va passer au crible d'énormément de, de normes, et, mais... donc plus cher. Et, voilà, et donc coûter plus cher, et donc tout ce qui euh, sort euh, de ces frontières euh, normatives et qui, en fait, euh, peut être euh, fait un peu à l'abri des regards dans d'autres pays... Et donc, il y a beaucoup... Enfin, voilà, parmi... Moi, ce que j'ai observé au Vietnam, il y a d'autres chercheurs qui l'ont observé en Afrique de l'Ouest, en Turquie, en Égypte. Et, euh, et donc, c'est ce jeu un peu euh, où les parties sont dans des situations inégales qui, qui se déploient à l'échelle internationale. Et, euh, et je pense que c'est important, en fait, qu'on qu pense ce qui se passe localement euh, dans nos pays... Et Quand on parle d'économie circulaire en France, qu'on le pense avec toujours cette perspective de l'ailleurs.
1: Bah oui, avec une perspective internationale, quoi. Mmh, ouais. Puisque c'est euh, une économie ancrée dans la mondialisation. Mmh.
2: Donc je sais que je, je sais que le, le, la Commission européenne est dans une logique de réglementation de ces flux, de ces expéditions de déchets, et je pense qu'il y a eu suffisamment de bah justement de livres de, de production qui viennent parler de ce commerce international des déchets. Euh, et qui font peut-être que ça fait un peu bouger euh, les, les, les régulateurs, etc. Donc j'ai eu vent de ça, qu'il y a des, une circulaire qui est en cours. J'espère que ça, ça va avoir des effets concrets et que ça ne va pas être euh, une nouvelle norme qui, 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 comment dire, euh, qui créera encore plus de, de marginalité et d'irrégularité de l'autre côté parce que c'est aussi le, mmh. le problème, quoi, ces, ces effets... Euh, à double tranchant dans les pays du Sud
1: À ce sujet, on entend souvent dire que cette mondialisation de l'industrie du recyclage est une opportunité économique pour certains pays et une source de développement. Je ne reprends pas ce terme à mon compte, mais c'est ce qu'on entend. Que réponds-tu à ce genre d'argument
2: bah alors, en fait, le, le, à partir du moment où on est dans des inégalités telles, euh, oui, bah c'est un peu ce que dirait certains, certains recycleurs vietnamiens, parfois. Hein. C'est cette idée qu'on bah, fait avec la matière qui est à disposition et donc on peut se développer à partir de ça. Et, euh, et ils font feu de tout bois, ils font avec euh, ce, qui, ce qui est accessible. Mais de là à dire que c'est un moteur de développement, moi, je trouve que ce qui est problématique, c'est de passer sous silence tout le mal-développement, enfin... En réalité, on devrait réfléchir les choses de manière beaucoup plus euh, euh, parallèle entre euh, des logiques de, de sobriété dans les pays du Nord et des logiques euh, équivalentes avec euh, les problématiques différentes des pays du Sud. Mais en tout cas, il ne faut pas passer tous par les mêmes erreurs, les mêmes étapes, les mêmes. Euh, voilà, le développement. Il y, y a toute une critique du développement qui a été produite par plein, plein, plein d'auteurs que je ne refais pas. Mais en fait, ce n'est pas. Euh, euh, on n'est pas obligé de passer par un stade pour arriver à un autre stade, <rire> donc peut-être qu'on peut éviter euh, le massacre, <rire> le désastre euh, et réfléchir euh, à, à des solutions plus, voilà, plus respectueuses euh, localement, des, des personnes et puis de leur environnement quoi, dans lequel ils vivent.
1: Merci. On va faire notre deuxième pause musicale à partir d'un autre titre que tu as choisi. Donc tu nous as proposé un autre classique du rock anglais. Euh, la chanson Substitute des Who. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi
2: ce choix Alors Substitute, euh, ben bah oui, oui c'est vrai que c'est très rock anglais, mais euh, elle est intéressante parce que c'est vraiment euh, les Who. Pour moi, c'est vraiment le groupe de rock anglais qui. qui qui incarne la critique de la société de consommation tout en étant dedans, en fait. Enfin, c'est vraiment un groupe oui, Ils qui... ont vraiment
1: créé un mouvement, un style vestimentaire, oh oui. euh, beau. ils ont beaucoup vendu, ils et ont en beaucoup même inspiré temps, la jeunesse. Oui, c'est
2: ça, tout en détruisant en permanence des objets. C'est quand même leur spécificité. Au bout, c'est de détruire, y compris sur scène, des choses et d'être vraiment dans cette espèce d'attraction, de, euh, destruction des choses au, au, dans les années 60. Et Substitute, elle est intéressante, parce que voilà ce substitut euh, c'est aussi l'histoire euh, industrielle et l'histoire de la pétrochimie que de passer par des substituts d'une matière, euh, on, on remplace une matière par une autre matière. Un euh, jour les... un peu moins cher. Voilà, c'est ça. Et donc la, la phrase de, de Pete Townsend, là, le, le, le guitariste des Who, qui dit euh, « euh, I was born with a plastic spoon in my mouth ». Donc C'est aussi euh, qu'est-ce que les classes populaires ont gagné euh, avec la société de consommation bah, c'est des, des cuillères en plastique c'est pas des cuillères en argent non plus il y a quand même quelque chose de classe qui joue c'est intéressant, c'est à la fois il y a un saut qualitatif de, de qualité de vie quoi. et en même temps la reproduction enfin les, les inégalités sociales perdurent parce que ce qui est accessible aux pauvres ça reste le plastique
1: merci, on écoute tout de suite cette chanson Paris Pluriel 106.3 FM pour la dernière partie de ce numéro de l'émission Zoom Écologie, une émission aujourd'hui consacrée au mythe du recyclage, à l'exportation des déchets et à la délocalisation de leur traitement. Michaela Lemeur, à partir de ton terrain au Vietnam, tu nous as montré à quel point cette industrie est polluante et inégalitaire. On a abordé des aspects économiques, des aspects écologiques de cette mondialisation de l'industrie du recyclage. Parlons maintenant un petit peu des aspects sociaux ou sociologiques. Tu disais tout à l'heure que ce sont beaucoup de femmes qui travaillent dans le recyclage à Minkai, donc ce petit village euh, où se concentre le recyclage du plastique. Pourquoi est-ce qu'il y a cette division genrée du travail Tu disais aussi que c'était des femmes qui étaient aussi des paysannes. Euh, comment s'expliquent ces, euh, ces parcours genrés ou ces parcours sociaux, en tout cas
2: Alors, comment ils s'expliquent euh, Je ne sais pas exactement. Je... je... Je constate juste qu'il y a des enjeux autour de, du genre, sur les questions de, de propreté, d'hygiène, de qui, qui s'occupe de la propreté euh, domestique, qui, qui s'occupe de l'hygiène, etc. On a évidemment une division genrée du travail qui se joue et ce n'est pas qu'au euh, Vietnam qu'on trouve euh, ce type de, de rapport aux salles. Euh, et puis, de la même manière, il euh, euh, y a une division qui se joue autour de la technique dans les usines et ça, c'est pareil. Je pense qu'il y a d'autres travaux de sciences sociales qui montrent une division genrée du travail autour de la technique. Et donc, tout ça se mélange dans les usines de recyclage. Et on a euh, des femmes qui sont du coup préposées au tri sur le tas, euh, sur des tas d'ordures qui sentent mauvais, qui, qui sont en train de pourrir au soleil et qui, de... qui sont vraiment au plus près de la saleté, au plus près de l'état euh, détritique de la matière. Et puis euh, les hommes qui sont souvent en fait préposés aux machines et à, voilà, à cette technicité euh, avec euh, tout un, aussi toute une mise en scène de la masculinité euh, euh, victorieuse euh, face aux machines. Il euh, y a certains hommes qui manipulent les machines. Alors certes, c'est parce qu'il fait chaud aussi, mais qui sont euh, torse nus euh, dans la chaleur de la fusion du plastique, etc. Et qui parfois même fusionnent un peu avec le plastique en. En, 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 en revendiquant une identité de recycleur. Euh, euh, moi, j'ai rencontré un homme euh, qui, qui portait une pépite de plastique recyclé en boucle d'oreille et qui était vraiment euh, dans un rapport euh, à son travail euh, de fusion identitaire, ce qui, ce qui, ce qui n'a jamais été le cas dans mes rencontres avec les femmes euh, qui triaient sur le tas, qui étaient plutôt pour le coup dans un rapport de plainte à leur travail mmh. et qui subissaient en fait la situation plus qu'autre chose. Du coup, il y a vraiment une des inégalités aussi locales euh, et une division genrée du travail euh, dans, ces, dans ce processus de recyclage euh, qui se distribue à la fois sur euh, l'état de la matière, plus c'est un déchet, plus ce sont des femmes qui s'en occupent, plus euh, la matière est transformée, etc euh, plus les hommes euh, interviennent euh, et puis aussi dans, le, dans ce rapport à la technique dont je parlais. Et alors, euh, pourquoi des femmes paysannes En fait, il euh, y a... Une... C'est pareil, il ça se, ça se, y a des strates historiques de ça. En fait, le travail au champ est très, euh, très irrégulier. La saisonnalité euh, du champ et de la résiculture fait qu'il y a beaucoup de moments où on n'a pas de travail, entre guillemets, et où il faut écouter ou regarder euh, le riz pousser. Il y a d'ailleurs des, des, voilà, des blagues un peu régionales sur euh, les, les Vietnamiens, les Cambodgiens et les Laotiens. Enfin, C'est des blagues un petit peu euh, limites. Et... Ethnique sur, euh, une classification ethnique sur, sur euh, est-ce que les Vietnamiens écoutent le riz pousser, regardent le riz pousser, euh, bref. Mais en tout cas, il y a des moments où le riz pousse tout seul. On n'a pas, <rire> pas besoin de travailleuses pour l'aider. On n'a pas besoin de travailleuses pour l'aider. Et donc, il euh, y, a, y a toujours eu des collectes ou en tout cas des, des, des métiers, euh, enfin, des activités un peu périphériques pour continuer à, à améliorer les revenus des ménages. Euh... Des activités de complément, en fait, ouais, ça. pendant les saisons mortes. C'est ça. Et du coup, il y, y, y a des travaux qui ont été faits sur l'idée de, de, de cette récolte urbaine euh, des déchets qui s'est un peu fait sur, le, sur euh, voilà, les résidus de l'industrialisation et de l'urbanisation. Mais on trouverait ça aussi au XIXe siècle dans les pays européens, en fait. Hein. Cette collecte, euh, tous les résidus de, 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 des industries étaient collectés. Et progressivement, ça, ces métiers euh, qui faisaient le lien entre les campagnes et les villes, euh, ont pu un peu se détacher ou en tout cas, euh, on oublie un peu la filiation qui existe avec, euh, avec les, les, les activités rurales. Mais donc, au Vietnam, il y a vraiment beaucoup de femmes qui, à certains moments de l'année, euh, peuvent se faire embaucher de manière journalière dans les usines et qui donc vont chercher des revenus euh, euh, monétaire aussi, parce qu'il y, y a aussi un, la question de l'argent. Et, et moi, j'ai rencontré des femmes qui disaient effectivement, avant, on avait juste besoin de notre lopin de terre, euh, notre riz, euh, nos poules, et puis, euh, alors que maintenant, il faut de l'argent oui, pour euh, consommer. un système
1: d'autoproduction qui permettait de se passer un peu d'argent. Oui,
2: c'est ça. On beaucoup moins. En tout cas, c'est aussi les récits du passé, effectivement, mmh. qui fonctionnaient plus sur le troc, euh, et sur l'autoproduction vivrière, et puis aussi sur le troc. Et effectivement, dans une société euh, telle que l'est le Vietnam maintenant, euh, il faut euh, pouvoir s'acheter des choses. Et donc, euh, cet argent-là, il vient aussi du fait de se faire employer en tant qu'ouvrière. Euh, donc, il y, y, y a tout ça qui entre en jeu dans, dans ces, ces, cet emploi journalier précaire euh, des femmes. Et pour
1: ces entrepreneurs et ces ouvriers hommes dont tu parlé tout à l'heure, qui ont plus de fierté ou plus d'identification à leur métier, c'est quoi la promesse du recyclage
2: bah, la promesse du recyclage, c'est d'en sortir <rire> parce que parce qu'en fait, euh, même s'il y a une forte identification au fait de transformer la matière, euh, les entrepreneurs qui ont commencé avec le recyclage à la fin des années 80, au début des années 90 et qui ont réussi à, à faire fructifier leur entreprise, en fait, ils, ils sortent tous du recyclage pour euh, retrouver l'industrie traditionnelle du plastique. Euh, en important euh, des, des granulés euh, euh, issus directement du raffinage des hydrocarbures et faire euh, des emballages plastiques purs, notamment euh, ces fameux gobelets transparents euh, avec leurs petits chapeaux et leurs euh, leur pailles, euh, parfaits pour euh, consommer des bubble tea euh, qui sont très privés en ce <rire> moment au Vietnam. Ou alors euh, voilà, tous ces objets en plastique qui sont beaucoup plus nobles euh, Parce et, que non recyclé. Et voilà. Et donc euh, en fait c'est ça qui est encore plus, bah voilà, qui, qui déconstruit d'autant plus le mythe quand on, quand on se rend compte que ces entrepreneurs en fait fuient aussi le recyclage qui les a nourris euh, des années. Et il y en a très très peu en fait qui vont défendre le recyclage pour le recyclage. En fait ils défendent plutôt un modèle d'entreprise. Euh, et en fait l'objectif c'est plutôt de devenir des entrepreneurs normaux et euh, oublier leur statut d'entrepreneur de seconde zone. Ceux qui ont commencé à nettoyer les sacs plastiques dans la rivière, puis à acheter une machine d'occasion, etc. Et cette période qui a été difficile, en fait. Donc, dans les récits victorieux, on arrive à la plasturgie traditionnelle. et il n'y a vraiment pas un
1: but d'être dans le recyclage pas, pas du tout. une fin C'est vraiment
2: soi. opportuniste. Et ça, il faut quand même le retenir aussi, c'est une opportunité économique. Et, euh, et elle est dégradante. Et donc, il euh, y a aussi cette envie d'en sortir, clairement.
1: Merci. Une dernière question, donc toujours sur cette dimension sociale sociologique de, de cette industrie. Euh, pour les plus anciens, pour les habitants de ces villages de plastique euh, qui ont ouais. vu le village changer, qui sont les plus âgés, que signifie euh, cette industrie Eux qui ont vu l'industrie arriver, qui ont vu l'environnement se dégrader, euh, la composition de la population changer, que signifie
2: cette, euh, ce recyclage pour eux alors, c est, c est, c est, a, les avis sont très tranchés puisque parmi les anciens, il y en a qui sont des piliers du recyclage et qui sont devenus des, des, des politiciens locaux, euh, des, voilà, des gens très impliqués dans les institutions, euh, proches du parti, etc. Et qui, donc du coup, défendent euh, ce modèle de développement, euh, y compris politiquement, en incarnant euh, cette élite local en faisant construire l'hôtel du recyclage euh, dans le village et en
1: VRTEL vraiment... a
2: -U -T e TEL Alors l'hôtel du recyclage c'est pas exactement ça je, mm. je, je fais un petit raccourci mais il y a la maison communale de Minkai a été financée par les recycleurs euh, Victorieux et, euh, et cette maison elle est vraiment euh, au milieu euh, enfin vraiment entourée d'usines de recyclage et euh, les hum, les grandes familles de recycleurs ont dont certains sont morts, euh, ont voilà, financé cette maison communale. Et à l'intérieur, il y a un hôtel, l'hôtel des ancêtres, parce qu'on est dans un culte des ancêtres. Et oui, d'une certaine manière, on vénère les ancêtres qui, pour certains, ont été des, des recycleurs. Donc, il y a quand même aussi une filiation, aussi, y compris dans le culte des ancêtres, euh, sur le recyclage. Donc, ça, c'est certains euh, individus de ce village euh, euh, défendent cette identité euh, recycleuse euh, jusqu'au bout des ongles. Et puis, il y a ceux qui se sont distanciés ou qui critiquent le recyclage, et il y en a beaucoup, qui disent que voilà, en fait, euh, si c'est ça le développement, euh, et certains le disent en ces termes, ça ne va pas, enfin, c'est un, un, un mal-développement, et donc ils ont tout de suite envie de parler de tous les mots sociaux associés à... les mots sociaux et environnementaux euh, euh, de ce village, euh, en se remémorant une période où on pouvait encore se baigner dans la rivière... Euh, où on pouvait encore y pêcher du poisson, euh, où on était dans un, dans un rapport beaucoup plus proche à, à ce delta du fleuve rouge euh, qui, qui a son, sa physionomie spécifique. Et, euh, et ceux qui habitent encore là, pour certains, ne veulent jamais mettre les pieds euh, dans le village des recycleurs parce que ça leur donne des hauts le cœur et c'est à la fois un dégoût euh, physique parce que ça sent, ça sent le plastique en fusion, ça sent les déchets, mais c'est aussi un dégoût moral, je pense, vis-à-vis -vis de ce type de développement-là. Donc, il y a vraiment une espèce de, de société très, très tranchée euh, avec des oppositions frontales de modèles de, de développement qui se, qui se jouent aussi euh, localement.
1: Merci beaucoup, ça va être l'heure de se quitter. Merci encore, Michaela Lemeur, d'avoir été avec nous pour évoquer votre livre, donc Le mythe du recyclage, paru en 2021 aux éditions Carnet parallèle. Merci à vous, auditrices, auditeurs, d'avoir écouté Zoom Écologie. Vous nous retrouverez donc jeudi prochain sur fréquence Paris Pluriel 106.3. D'ici là, tous nos podcasts sont disponibles sur zoomecologie.net ou sur Twitter en tapant Zoom Ecologie ou Culture Poube. On se quitte à nouveau en musique avec une chanson de Philippe Catherine, Sac en plastique. Bonne soirée sur fréquence Paris Pluriel 106.3.
0: De septembre à 18h30 les voitures n'avancent pas le soleil a mis son pyjama rouge